1: Hora de Velocidade no GE Globo. que alegria poder dizer que estamos de volta. Mais uma temporada do Na Ponta dos Dedos, o um podcast para você que é apaixonado por velocidade, eu não vou apresentar esse ano sozinho, esse ano é muito especial, temos uma dupla de apresentadores na temporada de 2022, meu parceiro tijucano, sócio-proprietário aqui
2: do Na Ponta dos Dedos, Rafael Lopes, pode soltar a vida do Rafa.
0: Rafael Lopes!
2: Tudo certo, Rafa? Tudo bem, Bruno, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma temporada do Na Ponta dos Dedos, o Bruno, como está fazendo muito surf, está narrando muito surf no Sport TV e as janelas são meio complicadas... Nesse ano a gente vai dividir a apresentação, a gente vai, quando ele não estiver aqui eu vou estar comandando junto com o Luciano e aí a gente conta as histórias do motor ao longo dessa temporada e já começa o ano quente, né, né Bruno? Já tem bastante assunto para a gente falar nesse primeiro programa. Nossa, um regulamento
1: completamente diferente na Fórmula 1, a temporada da Stock Car que já começou nesse fim de semana, tem mais corrida, que alegria ter você com a gente em mais uma temporada, Burti, tudo bem?
0: Fala Bruno, fala Rafa, prazer estar aqui, cara. Legal demais. Tava até pensando, né, desse desse papo de podcast, que é relativamente novo, e seria muito legal se a gente tivesse essa cultura, né, algo novo para todo mundo de poder toda semana falar sobre automobilismo num papo solto, papo bom. Legal demais estar aqui com vocês.
1: E para esse primeiro episódio na temporada de 2022, temos um convidado super especial. Que momento poder receber o Ricardo Maurício aqui no podcast, porque no fim de semana nós temos o retorno da Stock à Goiânia. E eu imagino que na cabeça do Ricardinho tenham voltado vários pensamentos sobre aquele fim de semana especial na temporada passada, porque muita gente lembra, né, Ricardinho, daquele final épico, você e o Thiago, o final mais apertado da história da Stock, 10 milésimos de diferença você vencendo aquela prova, mas o domingo inteiro foi muito especial para você, né? porque você fez a pole, fez a volta mais rápida e venceu as duas provas daquele dia. É muito bom ter você com a gente, Ricardinho.
3: Mario, obrigado pelo convite mais uma vez. Bruno, Rafa, Murti. É realmente foi um final de semana uh, diferenciado, na verdade não só um domingo, mas um final de semana. Começou com uma quebra na classificação, Uh, eu fiquei logo de cara ali, tinha um problema no câmbio, é, tive problema no câmbio de novo, essa primeira etapa uh, em São Paulo, começando em 2022, mas falando do ano passado em Goiânia, eu tive um problema no acelerador, desculpa, na classificação em Goiânia e classifiquei em 16º, né, parei em 16º, uh, cheguei em 10 virou grid, ganhei corrida no sábado e daí depois a gente estava com um carro extremamente competitivo para o domingo e a gente acabou levando aí as duas corridas, um feito histórico. aí é para a estoque, foi realmente é, um final de semana muito bom. O Rafa, acho que
1: todo mundo que curte o trabalho do Ricardinho, que é apaixonado por velocidade, ficou muito aliviado quando ele deu uma entrevista ano passado, dizendo que ele estava com uma previsão na cabeça dele de não parar antes dos 50. Né? O Ricardinho acabou de fazer 43 anos. Nós temos vários exemplos de pilotos muito longevos que estão na Stock. Zonta, Rubinho, o Ingo, que correu até os 55 na estoque, né? Sim. Bom saber que o Ricardinho tá com essa ambição mesmo de correr
2: por bons anos ainda, né, Rafa? Não, e o Ricardinho ainda tem muita lenha para queimar, né? Ele foi a bic, é, tricampeão da categoria, é, ano passado fez uma temporada muito boa, não fosse aquela etapa que ele teve que ficar fora por causa da Covid-19, talvez tivesse chegado na última corrida com chances de título, fez o que ninguém tinha feito até agora na história do Stock Car, justamente nessa etapa de Goiânia, é, ele gabaritou o domingo, né? ganhou Fez a pole position, ganhou as duas corridas, ainda fez melhor volta. Um dia perfeito para o Ricardo, com uma chegada tão apertada contra o Thiago Camilo ali, 10 milésimos. Eu lembro da transmissão que eu olhava para o Cleiton, Cleiton Carvalho, que narrava a corrida naquela etapa, e ele a gente se olhava e disse: Qu quem ganhou? Aí só depois é que a, 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 a cronometragem atualizou e deu os 10 milésimos a favor do Ricardo Maurício. Mas, Ricardinho, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a história do ano passado voltou as corridas nos anéis externos. Né? A gente teve corrida em Curitiba e a gente teve corrida em Goiânia. Nesse fim de semana, a estoque volta ao anel externo de Goiânia e no início de abril vai ter uma etapa no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, que foi dito por quem projetou o circuito, que foi o Luiz Ernesto Morales, que é engenheiro também do Grande Prêmio de São Paulo, chefe da Comissão de Circuitos da CBA. Ele disse que a ideia foi emular um anel externo no traçado do aeroporto. Como é que você vê isso esse tipo de corrida na Stock Car funcionou muito bem no ano passado, a gente teve corrida sempre muito emocionante.
3: É, bom, lembrando, né Rafa, que a gente já teve muito tempo atrás, uh, Curitiba, Brasília, uh, Anel Externo, e, e realmente sempre teve bastante movimentação, bastante disputa, era bem legal. Eu gostava somente de, de Brasília, né, porque eram quatro curvas completamente diferentes uh, e muita reta para para realmente proporcionar ultrapassares. Goiânia foi, foi super bacana, eu acho que é, pelo que a gente escutou aí, a repercussão foi muito boa, uh, muitas disputas, uh, estratégias acaba complicando um pouco mais, porque todos os carros acabam ficando um pouco mais próximos, então, para você realmente fazer uma estratégia ideal para as duas corridas, acaba complicando um pouco, uh, mas é, eu acho super válido aí, é, Rio de Janeiro, grandes retas, o, o próprio PK, né, que que teve lá presente. Ele falou que era inacreditável com a mudança porque é uma área muito aberta, né, o aeroporto. Então, com, com a movimentação do vento, às vezes de uma de uma volta para outra, o carro piorava 3, 4 quilômetros de reta. Então, ali no Rio, eu tô achando que vai ter que ter um bom acerto e também ter sorte para o vento bater na hora certa a favor da reta. Então, eu acho que vai ser aí um, um novo feito e mas vamos focar primeiro em, em Goiânia aí, preparação para Goiânia, a tendo um carro bom em Goiânia, com certeza, acredito né, que o carro vai ser, vai ser competitivo no Rio de Janeiro também. O Burt, quando a gente olha
1: para o a sua trajetória na Stock, e vê que ele está nessa parceria com o Meinha desde 2009, né? faz muito tempo. Faz e sempre. a gente consegue, mais uma vez, colocá-lo, não só o Ricardo, mas a equipe do Meinha, sempre entre os favoritos. É né? impressionante como eles são competitivos, como eles entendem da Stock,
0: mesmo... Sendo uma categoria como essa tão apertada, tão equilibrada. É, Bruno. Antes de falar desse assunto, né, do em relação à equipe, com o Meinha, você falou agora há pouco, né, do Ricardo ter é, 43, né? 43. 43. Cara, eu lembro, eu lembro eu começando no kart esse moleque, cara, pequeno, categoria Júnior, já andando na frente. Puta, como é que faz <risos> tempo demais. É o Luciano dentro, quando começou né? era
3: Placa preta não era por, por, ser, né, por ser carro de 25 anos, não. Placa preta era novatos. Ele andava de moto antes, é e daí ele foi pro kart com 15 anos, né?
0: É, 16. 14,
3: 16. 16 anos, foi velho pro kart. E, <risos> e foi de novatos. É isso e aí. Eu lembro cara. a primeira vez que ele foi andar de kart lá em Interlagos. Eu lembro desse dia aí. Olhando foi legal. Maurão. Ricardo,
0: Ricardo, número 9, Romatel, macacão branco e vermelho. É isso aí. Enfim, cara, tem uma história para contar, mas vamos lá, realmente na Stock, o Meinha, cara, eu posso falar, eu, eu estreiei na Stock em 2005 correndo pela equipe do Meinha, né, e é a melhor equipe, né, você tem outras equipes ali, a gente vê hoje em dia, né, justamente o Casagrande, que venceu o último campeonato, o Thiago Camilo ali, ficou também com o Matheus, tem sempre o Rubinho, né, que nunca pode ser descartado, tem pilotos e equipes fortes, mas a equipe mais completa, e não necessariamente às vezes o carro mais veloz, mas a equipe mais completa que faz o trabalho né, de ter uma, um carro super confiável, de ter uma estratégia de corrida muito boa, de ter um trabalho de boxe muito bom, a equipe mais completa é a equipe do Meinha, e obviamente uma equipe dessa sempre vai ter uma dupla de pilotos muito forte, então eles, eles são e sempre serão um dos favoritos para o título do campeonato, e a gente olhando para trás aí, pegar... As últimas décadas você vê quantas vitórias essa equipe teve, né? Então isso não tem como mudar, não. Ricardinho, a gente falou aqui de um momento muito especial para você na temporada
1: passada, como foi aquele fim de semana em Goiânia, mas também foi um ano que ficou marcado para você por conta da Covid, né? Você é. sofreu por conta dessa doença, você até em algumas entrevistas disse que o pulmão chegou a ser afetado 25%, né? A gente está falando de um atleta, né? De alguém que se prepara fisicamente para exercer o seu trabalho, e mesmo assim essa doença se mostrou muito poderosa para essas pessoas também. E, de alguma maneira, né Ricardo, mesmo com os descartes da temporada, não dá para a gente tirar um pouco esse capítulo e dizer que ele não influenciou naturalmente no que foi a sua temporada passada, né porque você mesmo contava depois eu voltei, mas eu ainda voltei tendo que me preparar de uma maneira diferente, me senti às vezes ofegante enfim, fala um pouco de como isso afetou a sua temporada e como você acredita que isso fez de fato uma diferença no seu resultado final da temporada de 21
3: Não, foi, muito, foi muito louco esse negócio do Covid, né? porque eu, foi o dia das mães foi exatamente um domingo antes da, da etapa de São Paulo que eu comecei a me passar mal e e eu ia testar na terça-feira, uh, logo na semana da corrida, né, e daí comecei a ter febre, fui para o hospital para fazer o teste, bom, deu positivo, daí ficou aquela correria de achar um substituto, o que que ia fazer e tal, e eu ligando para o Dino, eu falei, não, Dino, pelo amor de Deus, se eu fizer o teste na quinta, sexta-feira, e tiver negativo, porque eu estava muito bem, eu estava zerado, assim, até terça-feira eu estava extremamente, assim, normal, e daí depois me deu uma queda absurda. Eu, é, é, do jeito que eu fiquei, eu, eu lembro que durante é, dois dias eu não saía da cama. Eu, eu não abria o olho, não conseguia levantar a, a mão no celular para responder ninguém. Eu só eu não, não tinha fome, não tinha sede. Eu fiquei realmente largado assim, porque não, não tinha força nenhuma. É, daí eu cheguei a fazer né, tomografia, tudo. Pegou o meu pulmão e a recuperação pós-Covid foi ruim. Porque eu lembro muito bem no Velocitar que, que. Poxa, eu, eu dava três voltas no carro, parava no box, eu precisava pedir para o espera esperar lá um minutinho para começar a falar, porque eu não conseguia respirar, de tão ofegante que eu estava. Porque uma coisa é você estar tá ofegante é, num ar normal, né? Lá dentro daquela sauna ali para respirar era muito ruim. Então, com certeza, as primeiras provas... eu achava que não, porque quando você está lá, você está correndo, você acha que está tudo certo. Mas lógico que o raciocínio é, é um pouco mais demorado, eu fiquei com, com perda de memória, às vezes esquecia o nome de pessoas, algumas palavras. É, eu demorei uns cinco meses uh, para voltar ao normal na minha preparação física. Eu pedalo direto com o Luciano e a gente sabe o quanto que isso daí influencia. E demorou, eu, eu lembro muito bem, né? A gente a gente mede o nosso desempenho pela potência que a gente gera uh, na pedalada. E eu lembro que demorou cinco meses para voltar a ser o que eu era antes do Covid. Então, assim, esses cinco meses com certeza. Uh, lógico que meu desempenho uh, no meio do caminho devia ser igual ou, ou melhor que alguns pilotos que realmente fazem menos preparação física, sim. Mas as primeiras corridas foram bem difíceis para mim. É, respirar aquele ar, aquele ar quente dentro do carro e, e falar com a equipe também era um pouco complicado. É, fora o Covid, eu tive algumas quebras no ano passado também. Né? Eu tive quatro quebras durante a temporada. Então, acabou acarretando muito problema um atrás do outro. Uh, e Mas acabou me levando... Eu estava sem peso, né, porque eu, eu nunca estava entre os seis primeiros do campeonato. Eu fui entrar na, na, nas seis primeiras colocações do campeonato, bem no, fi, no finzinho mas eu estava sempre lá é, entre nono e décimo terceiro no campeonato, então eu estava sem peso, então eu realmente tinha que aproveitar uh, do regulamento para tentar fazer bons pontos aí, uma boa estratégia, uh, uma pontuação boa no final de semana de corrida para tentar me, me alavancar aí no finalzinho.
0: É, e quando você fala de preparo físico, né, Ricardo, muita gente... A maioria das pessoas não tem ideia do que é o, o desgaste físico num carro, né? Tudo bem que a gente tá falando de desgaste físico de verdade, como você sabe muito bem, geralmente são nos carros de fórmula. Pela questão da velocidade, da força G, é, é um desgaste físico que, assim, não tem como a gente explicar o quão grande ele é. Mas no stock car, né, ainda mais quando você fala de respiração, que é a dificuldade que, que você tinha, né? Para quem teve Covid vai saber melhor do que eu, mas... É, o ar é muito quente dentro do carro né? às vezes a gente está falando de 50 graus dentro do carro, então a respiração já é ruim de qualquer maneira, Lembra que você está de balaclava capacete, cara é, é realmente difícil, então falando dessa dificuldade física infelizmente a gente não consegue explicar exatamente do que se trata mas é muito difícil, que nem você bem falou eu lembro quando você voltou a pedalar que a gente voltou a pedalar juntos, que meu, você estava na manha, você estava realmente né com é, uma performance diferente e sem dúvida isso atrapalha o teu campeonato, mas Felizmente você está aí. Felizmente também outros pilotos que tiveram o mesmo problema, né? Acabaram é, também superando. Então vamos torcer para que, né? Seja o fim dessa pada, porque realmente não, não queremos mais viver isso. Isso aí. E,
2: e até aproveitando, né? Se a gente lembrar aquela etapa de Interlagos lá, é, que o Ricardinho não pôde correr, a vitória na segunda corrida foi justamente do substituto dele, o Antônio <risos> Félix da Costa, português, piloto da Fórmula E. A gente também mostra essa categoria aqui no Sport TV. Então, ele tinha um bom carro para aquela prova, né? o Meinha tem um bom carro sempre em Interlagos. Poderia ser um resultado que ia fazer a diferença é, no campeonato e ele acabou não tendo a chance de entrar na pista por causa da Covid. E por falar em Covid, final de semana lá em Goiânia, com o público, né? a gente vai ter as arquibancadas abertas, da estocar, isso é legal, porque a gente teve a volta da venda de ingressos na decisão do campeonato em Interlagos, Aí não teve na abertura desse ano, na corrida de duplas, por causa da Ômicron, da, da, né, da escalada da Ômicron aqui no Brasil, uma, uma medida de precaução é, da categoria para não ter que chegar na véspera da corrida e fechar as portas, justamente para ter que devolver ingresso, tudo, todo aquele problema. Então, eles optaram por fechar as portas e agora em Goiânia, volta tudo ao normal, ingressos à venda, inclusive, estão sendo vendidos. Quem é, está quem em Goiânia e está ouvindo esse podcast, compra que vale a pena ir lá no Autódromo ver esses caras acelerando a mais de 200 km por hora.
1: Bom, quem não estiver em Goiânia, quem não puder ir ao Autódromo, pode acompanhar nos canais de Sport TV. Convite para você, no sábado, a transmissão já do treino classificatório, duas e meia da tarde, no Sport TV 3. E no domingo, a transmissão começa 2h40, com o pré, o pré de meia hora, inclusive, que a primeira corrida só vai largar às 3h10 da tarde. O Everaldo Marques vai contar essa história junto com o Rafael Lopes, com o Luciano Burti, reportagens do Rafael Seba, que o Ricardinho tenha grande sucesso nesse fim de semana, que seja uma boa prova para ele para todo Eu mundo sei. lá da Stock. Lembrando que a gente vai ter a prova no Anel Externo, mais uma vez que conta aí com 2.695 metros de extensão. No ano passado foi a nona etapa, e nessa temporada já a segunda etapa em 2022. A Covid acaba sendo até um gancho para a gente falar de Fórmula 1, né? porque nós teremos, nós temos aliás nesse momento, um piloto da Fórmula 1 com Covid, que é o Daniel Ricardo, mas a expectativa no caso do Ricardo é de que ele participe mesmo assim do primeiro fim de semana do ano, a Fórmula 1 está de volta com novas regras, um novo carro. A temporada vai começar no Bahrein, onde nós tivemos agora há pouco mais uma semana de teste. Tivemos uma semana em Barcelona com a Mercedes mais rápida e agora no Bahrein a Red Bull mais rápida. até anotei aqui, Rafa, Burti e Ricardinho, exatamente a diferença que nós tivemos no final em relação aos melhores tempos entre Verstappen e Leclerc, a Ferrari se mostrando muito forte nesse último treino no Bahrein, 695 milésimos. Isso aconteceu, Rafa, já na parte final, né? ali na, como diziam os mais antigos, na bacia das almas, a Red Bull conseguiu <risos> tomar a dianteira e fechou aquela semana de teste com uma mais rápida. Qual a grande questão, Rafa, para a gente começar essa temporada no podcast falando de Fórmula 1? O que cerca na sua cabeça nesse momento? Qual é a grande pergunta que a gente pode fazer pensando no que vai ser a temporada e pensando em regras diferentes e em um carro diferente? A Red Bull, de é. fato, se a equipe ia ser batida? Lembrando que a Mercedes foi campeã por equipes, apesar do título do Verstappen, né, Rafa?
2: Pois é, Bruno. Eu estava conversando até com o Luciano antes da gente começar a gravar aqui o podcast sobre o início da temporada, né? E acho que a grande pergunta é quem está na frente, porque depois desses testes no Bahrein, e também dos testes em Barcelona, lá no, no fim de fevereiro, é, não dá para cravar qual a equipe está na frente. Teste de pré-temporada já é muito complicado de você fazer a leitura, porque cada um testa uma coisa diferente, cada um testa em, em, em condições de carro diferentes, carga de combustível, tipo de pneu, programa pra, de testes para aquele dia. Então, os tempos a, a, ali é, do fim do dia, né, a tabela de tempos, acaba sendo mentirosa. O que dá para a gente falar é que Mercedes, Red Bull, Ferrari e a Alfa Tauri têm carros muito confiáveis. Né? Foram as equipes que mais andaram ao longo de toda a pré-temporada. Então, a gente vai ter ali é, essas quatro equipes ali, pelo menos conseguiram é, não quebrar, não terem graves problemas com quebras ao longo dos dois testes, tanto em Barcelona, a Alfa teve um acidente do Gasly no último dia apenas, quanto agora no Bahrein. Agora, quanto a desempenho, aí a gente vai ter que esperar o treino livre de sexta-feira, a classificação, principalmente no sábado, para saber quem está na frente. Será que a Mercedes está escondendo o jogo? Eu estava falando isso com o Luciano e comentando também nas mídias sociais, nos textos lá do blog. Eu já tive muitos testes de pré-temporada agora, nesses anos que a Mercedes dominou, em que a Mercedes não era o principal carro da pré-temporada. Chegava na primeira corrida do ano, botava um segundo no, no, nos outros, <risos> nas outras concorrentes. Então, não sei se isso vai acontecer esse ano, mas que não dá para descartar a Mercedes nesse início de temporada, apesar das declarações do Hamilton. Aliás, tem uma entrevista muito boa do Hamilton, depois do segundo dia de testes lá no Bahrein, em que ele fala: não, a gente não tem. É, a gente não vai brigar pelas vitórias nas primeiras corridas do ano. Aí abriu um sorriso. Não, o nosso carro. É, não tem condições de brigar com, Ferrari, com a Ferrari nesse início de ano, aí abria outro sorriso, aí eu falei, pô, ele está falando uma coisa e a mensagem corporal está falando outra, completamente diferente, quer dizer, todo mundo ali está escondendo o jogo, a própria Red Bull disse que é, não testou todo o potencial do carro, não liberou todo o potencial do carro lá no Bahrein, a Ferrari me pareceu ser a equipe nos dois testes que usou o máximo possível do carro, inclusive em Barcelona se é, dava para notar pelo som do motor né, que tinha um som mais alto do que, o, do, do que o dos concorrentes é uma grande loteria esse início de temporada será que alguém descobriu um pulo do gato uma brecha no regulamento a gente só vai ver isso quando começar uh, os, os treinos livres da sexta-feira e depois a classificação de sábado lá no grande prêmio do Bahrein é ali que a gente vai ver quem está melhor naquele ponto mas não quer dizer também que na segunda corrida do ano na Arábia Saudita, isso vai se repetir. A gente pode ter equipes andando na Arábia Saudita melhor do que no Bahrein, e aí mudando a ordem de, de forças da Fórmula 1 nesse início de temporada. É uma grande incógnita até agora, para mim, é, o que a gente teve na pré-temporada. Não dá para cravar um favorito nesse momento.
1: E a Mercedes, Luciano, com o George Russell fazendo dupla com o Lewis Hamilton, um grande nome do automobilismo inglês dos últimos anos, que fez todo aquele caminho, da antiga GP3, Fórmula 2, sempre com muito sucesso, mesmo com um carro ah, que não apresentava condições de vitória, de bons resultados, o Russell conseguiu fazer boas provas com a Williams. E até, para a gente começar esse papo, Burt, Fórmula 1, até trago uma frase do próprio Russell durante esse teste agora do Bahrein, com toda aquela história dos sidepods da Mercedes, ele disse o seguinte, não importa a aparência que o carro tenha, o que importa é que ele se mostre rápido na pista. E o fato é, a Mercedes se mostrou a mais rápida em Barcelona, mas não se mostrou a mais rápida no Bahrein,
0: É que nem o Rafa falou, né? a gente estava batendo um papo, eu vou lembrar, acho que foi 2019, que a Mercedes na pré-temporada levou um pau. <risos> não andava nada, chegou lá na Austrália, classificou primeira fila, sete décimos à frente do terceiro. Então, assim, Bruno, não dá para saber, cara, não dá para saber. Eu vou muito pelo, pelo visual, vendo algumas câmeras on-board de, de dentro dos carros, é, esse regulamento novo, o carro é completamente diferente, principalmente também agora com, com as rodas né, maiores, os pneus mais de perfil mais baixo, deu para ver que o carro perdeu muita aderência na, nas curvas de baixa, isso vai ser melhorado com o tempo, mas ainda é uma novidade, então é, dá para ver que os pilotos tinham muita dificuldade em curvas de baixa, saindo de frente, saindo de traseira. E olhando as onboards, o melhor carro lá foi o carro nas mãos do Verstappen. Não à toa, ele cravou o melhor tempo. Agora, cara, isso varia muito também, depende de quanto combustível você está carregando. Quando você está com mais combustível, é justamente as curvas de baixa é que você mais perde, freada tal. Então, não dá para saber. Eu, o Rafa até falou, pediu para eu fazer uma aposta, eu postei no Verstappen, mas posso te falar, não dá para saber, né? E você estava falando do Russell. O Russell é um dos caras especiais, aqueles diferentes da média. Venceu tudo o que tinha para vencer nas categorias de base. Fez é, com a Williams também algumas é, inesperadas né? performances de classificação, de corrida. É, mas ao lado, cara, ele vai estar ao lado do um tal de Hamilton. Esse, o Hamilton tem uma coisa assim, que eu mais destaco nele. Óbvio que o cara é mega veloz, tudo bem. Mas é o famoso tirar leite de pedra, aquelas coisas que de repente ele tomou punição, cai para trás, algum problema na classificação, o cara tá lá atrás quando você vê, meu, pneu desgastado, carro não sei o que, a pista é isso, a pista aquilo, o cara vem, 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 puta, acontece. Então, essa é a dificuldade que o Russell vai ter, de estar ao lado de alguém diferente, tomara que ele não sinta essa pressão, porque até vou te falar, talvez tenha sido pura coincidência mas depois que ele estava confirmado pela Mercedes, ele não andou tão bem na Williams quanto ele vinha andando. Cara, isso não dá para cravar, porque às vezes, por ser também uma equipe relativamente, vamos chamar de pequena, que não estava tendo boa performance, às vezes tem problema financeiro, algumas coisas estranhas acabam acontecendo, mas o timing foi muito né, ruim de confirmou na Mercedes, a performance dele caiu até em relação ao Latifi. Então, torço por ele, espero que ele vá bem, mas vou te falar que ele vai ter um ambiente e uma situação completamente diferente daquele Russell que sentava na Williams e acelerava tudo que podia. O bicho vai pegar para ele agora, vamos ver o que acontece. Curiosamente, Ricardinho, essa grande mudança na Fórmula 1 vem logo depois da
1: temporada mais apertada dos últimos anos, talvez a mais apertada da história, principalmente pelo final épico que a gente teve ali entre Hamilton e Verstappen. Primeiro eu quero saber se você curtiu o carro, curtiu o visual do carro, o que, que você conseguiu acompanhar nesse período de testes, tanto em Barcelona quanto no Bahrein, e a tua expectativa em relação a uma possível mudança é, entre as grandes forças da Fórmula 1? Você acredita que alguém pode aparecer entre essas três equipes que a gente citou porque a Ferrari se mostrou muito forte nesse período de teste? Você acredita que isso deva se manter? Como é que você tem visualizado, tem esperado a Fórmula 1 para esse início de temporada, Ricardo?
3: Bom, eu acompanhei, comprei pouco, mas acompanhei. Uh, eu, 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 não, eu não lembro, realmente eu sou muito mal de memória, mas essa última, esses últimos testes que foram semana passada, né? Da pré-temporada, a gente já tendo etapa, já essa primeira corrida, que nem o Luciano falou, né? Que a Mercedes às vezes começa muito mal uma pré-temporada, mas será que os caras, se tem algum problema realmente aerodinâmico, eles conseguem resolver isso em uma semana? O Luciano, acho que pode te falar melhor, porque ele teve dentro das fábricas e sabe a, o potencial de cada um. Então, é, acredito também que a Mercedes esteja uh, jogando um pouco, né? Porque eu lembro muito bem que chegou um momento que foi que a Mercedes chegou e falou: olha, a gente já parou o nosso desenvolvimento esse ano e estamos focados no ano que vem. E daí os caras começaram a socar ali em cima da Red Bull. Então, realmente, acho que eles não, eles não pararam o desenvolvimento, e, sim, acho que tentaram fazer um jogo psicológico em cima da Red Bull para realmente eles melhorarem e os caras talvez darem uma freada no investimento que eles tinham lido de tentar realmente o título do, do, do Verstappen. É, eu acredito também sobre... Eu, eu acompanhei o Gasly, a, a Ferrari, acho que eles evolu evoluíram bastante, uh, mas ainda como parceiros de equipe eu acho que o time mais forte para tentar levar o título de construtores é, é ainda a Mercedes. Eu entendo que o Luciano falou, eu acho também que o psicológico do, do Russell agora vai afetar um pouco, é diferente, a, a força que o Hamilton tem lá dentro, isso vai incomodar com certeza, né? quando ele, quando ele substituiu o Hamilton, ele estava ali com o Bottas, né? então, é, para ele era tudo nada. Agora, sentando no lado, do, do lado do Hamilton, acho que é um pouco diferente ali, vendo todo mundo, é, lógico, trabalhando para os dois carros, mas lógico que é muito mais para um cara do que para o segundo carro. Então, tem muita coisa para ver. Eu gostei do carro, achei, achei interessante uh, o visual de alguns deles. Prefiro o antigo, mas vamos ver se, acho que gerar mais ultrapassagens e tiver mais emoção para a gente assistir de casa. Uh, foi o que o Luciano falou, o carro mais bonito é o carro que está vencendo. O Rafa, a gente
1: falou aqui da Ferrari né, se apresentando como uma equipe que pode ser competitiva com esse novo regulamento, com esse novo carro, vale também destacar, a gente até começou falando um pouco do Ricardo sobre a questão da Covid, ele não pôde participar do período de testes, e o próprio Norris também teve uma dificuldade, né, um problema com o resfriamento de freios, eles perderam muito tempo, não conseguiram né, o tempo de pista que eles de fato pretendiam, não só por ter ausência de um piloto e porque o outro também sofreu bastante. Fica difícil também essa avaliação em relação à McLaren, né, Rafa? Depois do que aconteceu no Bahrein e até se a gente consegue ou não colocar a McLaren em qual bolo, né? Ela vai entrar nesse bolo principal, ela vai disputar vitórias ou ela vai ficar no meio de pelotão?
2: É uma, é uma incógnita realmente, mas a gente lembra que em Barcelona, na, na primeira sessão de testes de pré-temporada, a McLaren saiu muito bem de lá, né? ela saiu, foi uma das equipes que mais andou junto com a Ferrari, saíram muito bem satisfeitos com um carro que não sofria com o mesmo problema dos outros, que é o tal do efeito golfinho, né? o Pore poison, aquele que é uma consequência do efeito solo, o carro quica muito na reta porque as equipes tentam deixar o carro o mais baixo possível para gerar o máximo de pressão aerodinâmica, chega um ponto que o assoalho não funciona mais, estola, né? como se diz na aviação, e aí o carro sobe novamente, e aí é um ciclo, ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, então você vê aquela imagem da câmera on-board que ficou inclusive muito famosa, teve uma, uma imagem da câmera externa do carro do Leclerc na, em Barcelona, e depois do Gasly, o um onboard do Gasly lá no Bahrein, dos, a, cabeça do, a cabeça dos pilotos chacoalhando absurdamente, né? isso é um incômodo absurdo para quem está pilotando, a gente tem dois pilotos aqui, podem falar até melhor do que eu, mas a McLaren tinha resolvido esse problema lá na Espanha. Ela tinha trazido um assoalho já com uma ranhura perto do, do extremo ali da roda traseira das rodas traseiras, né? Que evitava que o ar esse ciclo fosse repetido. Então a, a McLaren na Espanha teve um dos carros mais estáveis ali da pista, impressionou inclusive por causa disso. Já no Bahrein, eles sofreram com um problema de freio e a McLaren teve que mandar vir peças novas de freio da Inglaterra, chegaram no último dia por isso o Norris conseguiu andar, mas ainda assim não foi o suficiente para que eles avaliassem ali as condições do carro tivessem um pouquinho mais de tempo de pista o Ricardo, estando fora por causa da Covid-19, também atrapalhou ainda não se sabe se ele vai correr nessa abertura do campeonato os reservas da McLaren são o Stoffel Van Dorn e o Nick De Vries os pilotos da Mercedes na Fórmula E a Mercedes e a McLaren compartilham os pilotos de reservas e a Alpine, que tem um dos maiores pilotos aí da nova geração sob contrato, o Oscar Piastri, um australiano, ofereceu a McLaren o Oscar Piastri para disputar a primeira corrida do ano. Falou, Ó, a gente, se vocês precisarem de um reserva, a gente não vai é, fazer criar impeditivos ali para que o Piastri participe. Mas também é uma jogada. Né? Você coloca o piloto reserva da sua equipe para sentar no carro de uma equipe rival que tem outro motor, né? traz alguns segredos, obviamente, para a equipe francesa no decorrer da temporada. Então é tudo um jogo ali é, nesse início de temporada. A McLaren me pareceu muito bem em Barcelona, mas no Bahrein nem tanto assim. Ô, Burt, a gente fica sempre à vontade aqui no, na ponta dos dedos
1: para que vocês mesmos tragam os assuntos que mais chamou a atenção de vocês. Eu fui aqui buscando, né? Eu imagino que para quem é, acompanha a Fórmula 1 também seja um motivo de... Privilégio poder acompanhar questões que envolvem além do esporte. Né? A gente está vivendo um momento de muita tensão geopolítica por conta da invasão à Ucrânia da Rússia e isso teve um impacto na Fórmula 1, como naturalmente teria, porque a Fórmula 1 é uma categoria mundial. E, primeiro, a gente teve a saída da Rússia né, do calendário, não teremos a prova russa em 2022. Depois, a confirmação de que o Nikita Mazepin, não só o Nikita, é claro, mas também o patrocinador da raça, estariam fora da temporada. Muito se falou sobre a possibilidade do Pietro, a questão do patrocínio, quem é que vai botar o dinheiro, quem não vai. E Kevin Magnussen retornou, Luciano. Como é que você é, viu esse retorno do Magnussen? A gente sabe o quanto que o dinheiro influencia na Fórmula 1. Mas será que de fato era a melhor alternativa para a Haas? A própria Haas mostrou até um certo desempenho nos testes agora do Bahrein. A gente fica muito limitado pela questão do combustível, como vocês falaram. Nunca se sabe o quanto de combustível estão usando. Às vezes o piloto de uma equipe mais frágil faz um bom tempo, você fica um pouco vendido em relação a essa
0: análise. Mas como é
1: que você observou esse retorno do Magnus e naturalmente a saída do Mazepin?
0: Bruno, né? Não vou nem entrar na, na questão aqui de falar de guerra, porque a gente iria longe nem é nosso, nosso assunto aqui. É uma pena a Fórmula 1 perder o GP da Rússia, né? Porque é um, um GP importante, numa pista diferente, num lugar diferente, que não tem tradição, mas muito legal. Eu estive lá pessoalmente na pista e, enfim, uma pena. É, quanto ao Marzepin, cara, vou te falar aqui, talvez seja uma opinião um pouco pessoal, eu não quero, né? nem conheço, mas. Não simpatizava muito com, com o jeitão dele, com tudo que a gente viu, ouviu falar da atitude dele em relação à equipe. Não era aquele piloto que, pelo menos eu tô falando por mim, tá? De olhar de fora e falar, pô, vou torcer por esse cara. Não, não tinha minha torcida, não. E, e aí, enquanto o, o Magnussen é um baita piloto, cara. O cara acelera, conheço, né, não ele pessoalmente, mas conheci sim pessoalmente o pai dele, que foi um baita piloto. E aí eu vejo os resultados do, do, do Kevin Magnussen desde a Fórmula 3 inglesa, onde ele perdeu pro Felipe Nasser, né? E, e, mas já andava muito. Era ele que deveria ter vencido o campeonato, para falar a verdade. Ele perdeu pro Felipe. E depois, cara, o cara chegou na Fórmula 1 né, pela porta da frente. Né? Estreou pela McLaren, estreou com o pódio. É, depois também ficou só nessa, mas... É um piloto que acelera muito, ali na, na Haas, né, com aquele carro péssimo que eles tinham em mãos. Lembra que mesmo assim, às vezes quando o carro acendia, ele classificava lá em quinto, no GP da Áustria, por exemplo. Então, ele acelera, eu acho que é muito bem-vinda a volta dele. Óbvio que a gente ia estar torcendo aqui pelo Pietro, mas se eu for falar tecnicamente, tá não como torcedor, mas tecnicamente, para equipe, o melhor piloto, sem dúvida, é o Magnussen. Pela experiência que ele tem, o quanto ele pode somar, vamos lembrar que ele teria é ao lado do Schumacher, que ainda é um novato na Fórmula 1 e que não teve um ano real, né? Eles tinham o pior carro do grid destacado ficava lá, os dois, na última fila do grid, praticamente. Então, tem um cara mais experiente, ainda mais agora no regulamento novo, é muito importante para a equipe. É, o legal de ver da Haas, que fez dois dias andando rápido, uma vez com o Magnussen, depois outra vez com, com o Schumacher, óbvio que eles deram aquela volta que eles chamam de, em inglês eles chamam da volta da glória, né? Que tira combustível, dá um... Uma potência no motor para realmente cravar um tempo, e vamos lembrar que eles andaram ainda no horário diferente dos demais, quando a pista estava mais fria, então não é um resultado real. Mas pelo menos naquele é papelão, aparentemente, tá. Não, não vou fazer aquele papelão que eles fizeram nos dois últimos anos. Eu pessoalmente torço pela RAS, pela equipe, porque uma equipe nova, a equipe mais nova aí no grid, né? Tudo bem, a falar tem Aston Martin, mas como equipe mesmo, a equipe mais nova no grid. É que tem suas dificuldades financeiras por ter, na verdade, um apaixonado, que é o Gini Haas, é ban... Haas, não, desculpa, o Haas, né bancando a, a equipe como um todo. É, obviamente também a falta do patrocinador russo, que era o pai do Marzipan, vai fazer muita falta. E até fico na dúvida, não sei se vocês sabem de algo, Rafa, Bruno, até Ricardo também, eu nem sei se essa foi uma decisão da Haas em si, Talvez a categoria também decidiu por isso e falou, tá, ó, tá aqui o cheque, tire esses caras do grid porque a gente não quer saber disso. Vamos lembrar que a Fórmula 1, nos últimos anos, né? e hoje em dia é o caso, é uma, é uma, uma empresa americana, a detentora dos direitos da Fórmula 1 e tudo mais. E a gente sabe que os americanos e os russos não são grandes amigos. Então, a, a sacada deles do grid, assim como o GP, eu acho, posso estar enganado, foi muito mais uma questão da Liberty do que da própria Haas, mas... Vamos ver o que acontece aí durante o ano.
2: Até aproveitando o gancho do Luciano, né, eu acompanhei de perto essa... De perto, né, estando bem informado, né, de perto, não estava lá, obviamente, mas acompanhei de perto essa, a história do Pietro tentando a vaga é, na para esse ano. Né? O Pietro tinha ali a vontade da equipe, a equipe queria colocar o Pietro naquela vaga, só que ele não tinha a verba necessária para assumir a a vaga de titular nesse ano. Então o Magnussen chegou, ele é apoiado pelo homem mais rico da Dinamarca, dono de uma grife que sempre patrocinou o Magnussen, os adesivos ainda não estão no carro, mas pelo que consta, o Huckenberg estava fechado com a Haas naquela, naquela semana ali confusa entre a dispensa do Mazepin e o anúncio do Magnussen, e eles suspenderam o anúncio do Huckenberg no, no meio do dia porque o Magnussen chegou lá com cheque, né? e como ele já conhece a equipe, como ele já ele tem ali uma simpatia do Jim Haas, principalmente, ele acabou sendo escolhido, mas a, depois a Haas, inclusive, nas entrevistas, está tentando vender a versão de que o Magnussen não trouxe dinheiro. Mas aí é a famosa história para inglês ver, né? não, não funciona dessa forma. Acho que foi a melhor solução para a equipe. Sobre a questão do, do patrocinador russo, Luciano, é, foi uma, houve uma pressão da Liberty, claro, em cima da Haas, ajudou também o fato do patrocinador já ter feito os pagamentos do ano, eles pagaram é, o acordo era pagamento em antecedência né? era pagamento antes do início da temporada então eles já tem essa verba lá garantidas vão encerrar o contrato por motivos de força maior, as sanções internacionais à Rússia vão justificar esse, esse fim do, é, do patrocínio, não tem problema, até porque não poderia manter o patrocínio porque o dinheiro não chegaria né? os próximos, os próximos depósitos não chegariam. E, então, tudo isso fez com que a Haas acabasse abrindo mão do patrocinador é, russo, da Uralkali, que é uma gigante mundial dos fertilizantes, inclusive o Brasil está sofrendo com isso é, na parte agrícola aqui, né, no agronegócio. É, então, eles optaram por isso. Houve uma pressão muito grande também, a equipe americana, a Liberty americana. A Liberty foi a primeira... Aliás, inclusive me surpreendeu é, a decisão da Liberty de cancelar o grande prêmio da Rússia logo no primeiro dia da encrenca, né, da, da invasão da Rússia à Ucrânia. Não é o comum da Fórmula 1, o Luciano sabe muito bem disso, normalmente eles demoram um pouco mais para tomar esse tipo de decisão um pouco mais polêmica. Inclusive a FIA né, depois soltou um comunicado lá falando das sanções à Rússia, não proibiu os russos de pilotarem, né, os pilotos russos de, de, de disputarem a temporada, exigiu lá um documento, uma, uma assinatura de um documento. Basicamente, a FIA deixou a mão no, na... na é, a, a bomba, né? Na mão dos organizadores. Cada um ia tomar a sua decisão. E aí, quando o, a Inglaterra, né, o Reino Unido, proibiu que pilotos russos, russos corressem é, no seu território nessa temporada por causa da guerra, aí a decisão era meio que automática. O Nikita Mazepin foi tirado da equipe, o patrocinador foi junto, né? Já tinha sido retiradas as marcas lá na pré-temporada de Barcelona no último dia e agora eles vão para a justiça, vão tentar brigar pelos direitos deles, mas como é um motivo realmente de força maior, uma guerra é um motivo de força maior para cancelar um contrato acredito que o, o Mazepin, né, a família Mazepin não vai ter sucesso e a gente tem que lembrar também que é, eu vi muita gente na internet falando ah é, o Mazepin, coitado, tipo, ele tem os motivos dele para ser mandado embora da Fórmula 1, não tinha talento. A gente viu ano passado ele cometendo erros é, de principiante, estava lá por causa da grana. Ah, mas por causa da guerra ele não merecia sair. Mas a gente tem que lembrar também que o seu Dmitry Mazepin, pai dele, é um dos apoiadores de primeira hora do Vladimir Putin, que foi quem promoveu a invasão à Ucrânia. Então, né, nada mais natural que seja uma das consequências. É por causa das sanções. É, está todo mundo errado. Em guerra está todo mundo errado, mas isso, essas sanções que
3: aconteceram internacionais são naturais no, no contexto disso. Isso daí até afetou Fórmula 2, né? Tem um piloto também que ficou sem patrocínio, também não, não quer correr com bandeira neutra e blá blá blá. Então uma vai das blá, blá, das afetando vários perdeu, esportes, eu
0: acho, né? É, uma das equipes, eu esqueci isso, foi... Arden?
2: High-tech, high
0: high-tech. High-tech, high-tech. Também perdeu o patrocínio russo que ela tinha. Esse é o menor dos problemas de uma guerra, né? Vamos é. falar a verdade, mas, mas você vê como o México muita coisa.
1: E essas histórias, elas são cercadas de simbolismos, né? Quando apareceu a imagem do carro da Haas sem os detalhes que fazem menção à bandeira russa, parecia bem evidente que, com o passar do tempo, seria inevitável né? a saída do patrocinador e, consequentemente, também a saída do Mazepin. Ricardinho, a gente falou aqui sobre idade já, né? Sobre longevidade nas categorias. Quando a gente olha para a Fórmula 1 hoje e, e vê ainda o Hamilton, até ano passado um Raikkonen, Alonso, o Raikkonen, Alonso, o próprio Vettel, pois é, é o, Alonso, o próprio para Vento, então. né? a gente imagina, poxa, a Fórmula 1 deve estar com uma média de idade alta, mas novamente a gente vai ter uma média de idade baixa, não é a mais baixa da história, né? a gente está aí na faixa dos 26 anos. Nós temos um campeão do mundo muito jovem, apesar de toda a experiência do Verstappen já, com 24 anos. Leclerc também com 24 anos. Como é que você está vendo esse momento da Fórmula 1? Pensando, né, de um lado, ter caras tão experientes, campeões do mundo, agora o Verstappen representando essa geração também campeão do mundo. Claro que imagino, né, Ricardinho, seja difícil avaliar com um todo, porque nesse bolo a gente tem vários exemplos, né? O Verstappen, por exemplo, é um cara muito jovem, agora campeão do mundo, já está há muito tempo lá, começou muito jovem na Fórmula 1. Tem gente que está chegando agora, que vai estrear na temporada. Mas como é que você tem visto né, essa disputa de gerações na maior categoria do mundo?
3: Bom, é, eu acho que... Eu, eu não sei, né? Eu não sou muito bom de estatísticas, mas eu acho que é, é você tendo ali Vettel, Hamilton, Alonso, o próprio Heikman que acabou de sair... Acho que é um dos anos com, com alguns pilotos mais velhos na categoria e extremamente rápido, né? Você vê o próprio Hamilton disputando o título uh, o ano passado. E eu acho que o que mais influencia, é, eu acho, que a idade para o piloto. Lógico é, que a parte física de um piloto de Fórmula 1 exige muito mais do que um piloto estocar com certeza. A Força G, o Luciano mesmo sabe como que é. é eu, eu nunca tive a oportunidade de andar de Fórmula 1, Uh, mas imagino que é surreal. Eu, eu assisto as onboards uh, até o ano passado que os carros são rápidos e as tomadas de decisões dos pilotos precisam ser extremamente rápidas. Isso dá influência talvez num piloto mais jovem. É, mas eu acho que a motivação, eu acho que uh, acho que é muito mais a parte mental uh, do piloto estar tá focado, estar tá comprometido. Uh, porque o resto ele acaba correndo atrás. Né? Ele, ele vai fazer um treino mental, vai fazer uma prepara boa preparação física, porque realmente ele precisa. É... Mas você vê uma galera muito jovem, muito boa, surgindo aí. Né? Você vê aí uma, uma série de, de pilotos aí que correram juntos né? no passado, ou desde o kart e formas, e estão aí uh, fazendo bonito na Fórmula 1. É... Mas o que realmente mesmo impressiona é a idade desses pilotos Uh, ainda competitivos, coisa que, que, que acabava sendo, uh, qual é a palavra? Um uh, pouco de preconceito, né? Piloto velho na Fórmula 1, tipo, chegava nos 35, 36, o cara já era muito velho, já tinha que trocar. E hoje está mostrando o contrário, cada vez mais rápidos, carros também que esse ano não, mas até o ano passado, carros extremamente rápidos e pilotos também mais velhos. Então, acho que isso daí me motiva ainda mais para prosseguindo a se tocar até pelo menos uns 50 anos de idade. Bom velhinho. <risos> pelo menos Como mais você uns 7 50 anos, conta. <risos>
1: Ô Rafa, e dessa galera jovem, né? tirando obviamente o Verstappen, que já é campeão do mundo, talvez seja interessante também observar o fato da gente ter a possibilidade, talvez até nessa temporada, ou talvez seja muito otimista falar sobre isso agora, até porque a gente tem pouca informação para contar ainda. As corridas nem começaram. Mas a gente tem um cara como o Russell chegando numa equipe que vai brigar por título Você tem um Leclerc, se a Ferrari, de fato, mantiver essa força, também muito jovem, com capacidade de brigar por títulos. Dentro da Ferrari, um cara que talvez não brigue por título, mas por vitórias, que é o Sainz, porque é muito talentoso. Né? E a gente vai ter que esperar para saber qual é a condição da Ferrari. A própria McLaren, se... Conseguir se apresentar como fez ano passado, né? Vencendo provas, é, se conseguir manter um resultado positivo, com o Norris, legal é disso, né? rapaz? você tem gente jovem, mas você tem gente jovem com capacidade de vencer corridas ou até mesmo sendo mais otimista de lutar pelo campeonato.
2: Aí, ah, se a gente analisar, até aproveitando esse tema que o Ricardinho você levantou para o Ricardinho. A gente tem a rivalidade entre Hamilton e Verstappen, que cada um está num momento da carreira completamente diferente. O Verstappen foi o piloto mais jovem a entrar na Fórmula 1 e ganhou o título no ano passado, aos 24 anos de idade, um pouquinho mais velho do que o Hamilton ganhou o título lá em 2008. Ele tinha alguns dias a mais de idade do que em comparação ao Hamilton em 2008. E você tem um Hamilton com 37 anos de idade, ele diz que está na melhor fase da carreira dele. E quem sou eu para duvidar, né? depois daquele grande prêmio do Brasil que ele fez no ano passado, que ele largou de último no sábado, chegou entre os dez primeiros, depois se recuperou e ganhou a corrida do domingo. Ele mesmo disse que foi, essa semana, numa entrevista no para um dos patrocinadores da, da Mercedes, que foi o maior desempenho da carreira dele, a corrida que ele lembra com carinho. Então, você tem pilotos em momentos completamente distintos. O Hamilton, com aquele senso de urgência, porque sabe que a carreira dele vai acabar daqui um, dois anos. ele Talvez seja o último contrato dele, inclusive, na Mercedes. Ele tem um contrato de dois anos. É essa temporada de 2022 e a temporada de 2023. Do lado dele, ele tem um jovem piloto, o George Russell, que já mostrou ao que veio, inclusive, quando substituiu o próprio Hamilton no grande prêmio de saquias de 2020. Só não ganhou a corrida porque a equipe errou nos boxes. Né? Ele ia ganhar aquela corrida até com uma certa facilidade. Deu um um olé no Bottas naquela prova, é, que tinha costume com o carro, ele tinha assumido o carro naquele fim de semana, mas eu acredito que as lições de 2016 dentro da Mercedes, para falar exatamente da Mercedes, as lições de 2016 da briga Hamilton-Rosberg, de todo aquele clima de guerra, é, ensinaram muito ao Toto Wolff. Né? Eu acho que ele vai segurar um pouquinho a onda do Russell nesse primeiro ano, vai fazer com que ele aprenda, até porque ele precisa de um líder, para a equipe, quando o Hamilton parar de correr, e ele acredita que a Mercedes esteja apostando é, no George Russell para isso, por isso trouxe o Russell para ser titular da equipe nesse ano, é, então ele vai ter que aprender ali naquele ano, principalmente a forma de trabalho do Hamilton, né, dos, todos os engenheiros mecânicos é, da, da Mercedes elogiam muito o Hamilton, então o Hamilton tem esse senso de urgência perto do fim da carreira já, é, dois anos ali, do que talvez seja o último contrato dele na maior categoria do automobilismo, e do outro lado, na Red Bull, a gente tem um piloto jovem, acabou de ser campeão do mundo, e que talvez esteja diante do maior desafio da carreira dele, que é justamente se consolidar como campeão. O Hamilton passou um sufoco nesse, nesse processo ali, entre 2008, que ele foi campeão, e 2014, que ele foi bicampeão, ele teve anos de muitos altos e baixos, vitórias, erros... Né? a McLaren não fez carros tão bons assim, mas eram carros que permitiam com que ele vencesse corridas né? tanto é que ele é o único piloto da história a vencer corridas em todos os anos que ele participou da Fórmula 1 então o Verstappen está diante de um desafio muito grande que é justamente se consolidar como campeão e tentar buscar o segundo título e ao mesmo tempo liderar uma equipe né, que é a Red Bull para um título de construtores ano passado deu Mercedes e o Verstappen foi campeão e a equipe não escondeu de ninguém que, que o objetivo dela era fazer o Verstappen campeão. Agora ele tem o um objetivo, ele tem a responsabilidade de liderar uma equipe também rumo ao título de construtores e tem o Sérgio Pérez ao lado dele, que é um piloto muito experiente. Então você tem todas essas nuances ali. E o Burt e o Ricardinho podem até falar bem melhor do que eu sobre essa questão da expectativa pós-primeiro título, né? a responsabilidade que isso traz para o piloto.
0: O Rafa, eu falo também, antes de entrar nesse tema que você puxou, é, quando você falou do Hamilton, né, de repente ser esse último contrato, acho que realmente será o último contrato, ele até ameaçou já parar antes da hora em algumas vezes, então não vejo ele se estendendo por muito tempo, e você vê que a Mercedes vai é, realmente ter que trabalhar no Russell, para o Russell ser de repente um líder, né? talento ele tem, velocidade ele tem, vamos ver se ele vai ter a capacidade de segurar isso andando numa equipe de ponta da Fórmula 1, porque você vê, né? acabaram de anunciar o Verstappen por mais um contrato muito longo com a Red Bull, o Leclerc tem um contrato longo com a Ferrari, o, o Norris tem um contrato não tão longo, mas tem um contrato de mais alguns anos com a McLaren, se você for ver esses caras que são os mais de ponta, assim, que poderiam ser um líder para a Mercedes, já estão assinados, eles não têm muitas opções. Mas eles fizeram que tá bom. de propósito,
3: né, Lu? É, então. então. Principalmente a Red Bull, entendeu? É, já estava segurando ali porque os caras têm grana para pagar, né?
0: Se deixa o Verstappen solto, eles sabem de onde já vinha a oferta, né? Então, assim, eles têm que trabalhar no Russell, sim. Tem outros, óbvio que tem outros, mas os principais já estão, entre aspas, presos, né? E aí, respondendo o que você falou né, do desafio do, do Verstappen, Uh, Rafa, tem um pouco de tudo. Eu vou te falar que a pressão para saber se o cara sabe lidar com uma pressão diferente ou não é, é que nem a gente acabou de falar do Russell. De um cara que é rápido, é veloz, é campeão em várias categorias. Mas quando chegar na Fórmula 1, numa equipe de ponta com um companheiro como o companheiro que ele vai ter, aí o jogo pode mudar. No caso do Verstappen, ele já passou por todos esse, esses filtros né, de ser piloto de Fórmula 1, andar na ponta, ser o líder da equipe disputar o campeonato, então eu te falo o seguinte cara, não vejo nenhuma pressão extra pra ele, assim, o que vai depender muito, é, sem desmerecer o talento desses caras é, na verdade o carro que ele vai ter, a equipe que ele vai ter, quando o piloto já se consolida como um piloto de ponta, que é o caso dele é, vai depender do carro, cara, se ele tiver carro pode ter certeza que ele vai ter aquele desempenho que a gente assiste, tem dois caras no grid que a gente pode contar que meu, vão sempre dar tudo é o Hamilton e o Verstappen. Né? tudo bem que você tem ali o Norris, você tem um o Leclerc, você tem um o Russell, você deu próprio Sainz que tem dado melhor do que eu imaginava, mas tem dois caras que a gente sempre sabe que vão ter o máximo ali de desempenho. Então, o Verstappen, se ele tiver carro para isso, pode ter certeza que ele é um cara, um piloto para ser multicampeão. Não não é aquele piloto para ganhar uma vez, pra, nem vejo ele sendo como um Alonso, né, que é um baita de um piloto talvez de quando eu estrei na Fórmula 1 foi o maior piloto que eu, que eu vi na pista, apesar de ter sido companheiro também do Schumacher, o Alonso era um cara que eu falava, cara, esse cara, né, é, nível Schumacher, sim, mas era como ele era mais jovem, eu vi ele como um cara para ganhar muito muito mais campeonatos. Acabou não sendo o caso, venceu, entre aspas, né? apenas dois campeonatos. Eu acho que o Verstappen vai fazer muito mais que isso, mas tudo depende do carro. E o Ricardo sabe disso também, né, eu até, um exemplo bom, falando negócio de carro e de piloto, o Ricardo, cara, Ricardo já era, acho que, bicampeão da estoque quando teve né, questões de equipe, de patrocinador, acabou mudando para uma equipe diferente na Stock Car. Pô, Ricardo, para andar entre os 15 era difícil, cara. Né? Lembra aquele ano, Ricardo? Você acho que fez um pódio, né? e de repente o cara muda de equipe de novo, volta lá para o meio e o cara é campeão. É, é, é coisa de, de automobilismo. O automobilismo é assim. O Ricardo não desaprendeu. Ou a guiar um carro. E ele mesmo pode contar, né? Alguns integrantes da equipe lá querendo mostrar vídeo on-board para ver se ele podia melhorar uma curva, para mostrar telemetria para ver se podia melhorar outra. Cara, o cara não desaprende, entendeu? Tudo vem do carro. Tem a participação do piloto? Sim, óbvio. O piloto é uma peça fundamental. Mas sendo ele um cara de ponta, sendo um cara talentoso, meu, dando um carro bom, as coisas acontecem, né, Ricardo?
3: Ah, isso aí, bem, exatamente o que você falou, é, a gente nos aprende de um dia para o outro, de uma temporada para outra, é, a guiar, né? a, a frear, a, a virar o volante, estratégia de corrida, então, é, mas foi, foi isso aí, 2017 eu saí do Minha ganhando corrida e 2018 foi um ano muito, muito ruim, mas acabou não, não encaixando ali, aquela parceria voltei para o fui terceiro em 2019 e daí tricampeão campeão em 2020 mas mas é isso aí
1: teu contrato é até esse ano ou ele é mais longo
3: a a Eurofarm, ela é só contrato anual ela nunca fez eu já tô hum. a, indo pudesse 14 quarto ano com eles assinando assinando sempre contrato anual Rafa todo but... ano um frio na barriga
1: é, imagino né Imagina Ricardinho, obrigado demais viu, pela tua presença aqui. A gente fica muito obrigado feliz de, de te receber, desejar aí uma grande temporada para você. Tomara Valeu. que nesse fim de semana você possa ter o mesmo sucesso
3: no ano passado. É o que a gente quer, vamos torcer. Obrigado Rafa, aí, Bruno Rafa, semana Rafa. que Luciano, vem? a gente vai se falando aí no final de semana. Show, obrigado. Rafa, tamo junto semana que vem.
2: Tamo junto semana que vem, sempre aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Aliás, só para trazer uma informação que faltou falar lá no início da, é, da parte da Stock Car, né? o Daniel Serra não disputa o treino classificatório, companheiro do Ricardinho, vai correr às 12 horas de Seabring lá na Flórida, nos Estados Unidos, vai pegar um voo na, lá nos Estados Unidos para chegar em Goiânia no domingo, largando de último para tentar correr. Então o Ricardinho vai sustentar a RC durante os treinos de os treinos livres e também a classificação vai ser o piloto único da equipe. Mas semana que vem estamos juntos aí, final de semana tem estocar, promete muito essa corrida no anel externo e, claro, a abertura da temporada da Fórmula 1. Um abraço para todo mundo que está ouvindo na ponta dos dedos.
1: Ô, Burt, você tem até uma história de estúdio novo semana que vem, a gente está é. ficando chique aqui nesse podcast, hein?
0: Você viu só, cara? Eu tô sabendo aí, estúdio novo no Rio, estúdio novo em São Paulo, né? que a gente pode, então, fazer o podcast é mais legal ainda do que a gente já tem feito, com mais estrutura. É, tomara que durante o ano a gente possa ter também os convidados como o Ricardo está aqui hoje com a gente. Sempre legal e diferente poder contar com participações assim. Aliás, Ricardo, saiba que a gente tem que ser imparcial numa vez que a gente está trabalhando com automobilismo. Mas você sabe, eu sempre falar, sempre vou estar torcendo muito por você. Torço para a né, no caso, para todo mundo ali tem um campeonato saudável, um campeonato bom, competitivo. Mas espero que você tenha mais um ano bom. Então, é, que você faça aquilo que você sabe, velho. Que você né, guia muito. Então, estamos aqui na Valeu, torcida. Obrigado. Rafa, Bruno, estamos juntos também. Vamos né? Você ver o podcast. Começou pequenininho, simplesinho. Né, vem crescendo. Vem sendo mais escutado. Ganhando qualidade. Então, tenho maior um orgulho de estar aqui com vocês também, tá bom? Valeu, estamos juntos. Agradecendo o Luciano Burjo, Rafael Lopes e o Ricardo Maurício. Lembrando que
1: esse podcast tem a edição do Pedro Suaide, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.